0: Bonjour à tous, euh, content de vous voir les uns et les autres, content d'être là avec vous ce matin et après un petit hors-série, la semaine dernière, un long hors-série de plusieurs heures sur la sexualité, on revient à notre série de prédications sur euh, le livre des nombres, le livre de l'Exode, alors que qu'Anastasia part en courant. Alors, on retourne euh, dans notre série de prédications. On est dans une série qui va nous amener jusqu'à la fin de l'année. Hein. Euh, on est dans, dans ce parcours du peuple d'Israël dans le désert. Et après avoir vu le livre de l'Exode, plusieurs chapitres dans le livre de l'Exode, on passe au livre des Nombres et le livre des Nombres. Je vous avais dit à la dernière fois que c'est un, un. Vous avez la structure ici, mais c'était un livre dont le titre pouvait nous paraître peut-être un peu ennuyeux, un peu euh, pas très attrayant. Euh, et que le, dans la tradition hébraïque, le titre du livre, c'est « Bemidbar dans le désert ». Donc c'est quand même beaucoup plus euh, parlant, un peu plus attrayant, parce qu'on voit ce peuple d'Israël dans le désert, dans plusieurs déserts, dans trois déserts, qui voyagent et qui s'approche de la terre promise. Et euh, ce que je vous avais pas dit, par contre la dernière fois, tout ça je vous l'avais dit, mais ce que je vous avais pas dit, c'est que pourquoi en fait ce livre a été appelé Nombre, parce que finalement c'est le nom qui est, qui est resté, euh, c'est que dans l'ancienne version grecque, c'était son nom, et on a conservé ce titre parce qu'en fait il y a de nombreux recensements. On trouve beaucoup de recensements dans ce livre, dès le chapitre 1, dans le chapitre 3, dans le chapitre euh, 7, dans le chapitre 26, 28, 29, etc. Je, je vous passe tous les, tous les numéros des chapitres. Mais regardez juste avec moi ce qu'on lit en Nombre 1. Juste lire les versets 45 à 46, où il est dit que le total des Israélites de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée, dont on fit le recensement selon leurs groupes familiaux, familiaux pardon, était de 603 550. Donc c'est vachement précis. Euh, mais ça, c'est le nombre de soldats, c'est le nombre de personnes qui étaient aptes à combattre, qui sont sortis d'Égypte après plusieurs siècles de captivité. Donc on a plus de 600 000 soldats qui sortent d'Égypte. Et on peut facilement se dire hein, que si la moitié, elle était mariée, on peut se dire, allez, on avoisine à peu près le, le million de personnes. Et si jamais ces couples avaient un enfant, voire deux enfants, voire trois enfants, on peut se dire, au bas mot, ils étaient facilement deux millions. Facilement deux millions à sortir d'Égypte. Et donc c'est assez fou hein, de se dire que Jacob et ses descendants, quand ils viennent en Égypte, ils sont 70, ils ressortent d'Égypte, ils sont deux millions. 2 millions dans le désert donc, je ne sais pas si vous représentez ça, mais pour info, c'est à peu près la, la, la population de Paris-Intramuros. Donc, imaginez tout Paris-Intramuros dans le désert, avec Moïse. Je ne sais pas si vous avez aimé les colos de vacances plus jeunes, avec les potes dans un lieu exotique. Là, vous êtes servi, 2 millions de copains avec vous. Et on pense aussi au directeur de la colonie, à Moïse. Bon courage à lui pour gérer tout ça, mais ça fait du monde. Ça fait du monde dans ce désert. Bon, tout ça, pour dire, je ne dis pas ça en l'air, je, je reviendrai sur ça à la fin, mais après avoir vu du coup Nombre 12, hein, il y a deux semaines, on arrive ce matin à Nombre 13, et à ce stade de l'histoire, Moïse, il va envoyer des hommes pour explorer le pays de Canaan. Ils sont aux portes du pays promis, ils vont explorer le pays, 12 hommes vont aller l'explorer, et ce pays, Israël doit le recevoir en héritage, Israël doit rentrer en possession de ce pays, mais on va voir que tout ne va pas se passer comme prévu, donc... On va lire Nombre 13, vous pouvez prendre avec moi, je vais lire plusieurs versets dans Nombre 13, et puis aussi dans Nombre 14, on a une lecture relativement longue, pas non plus super longue ce matin, mais on va prendre le temps de lire ces versets. Alors, Nombre 13, je commence au verset 1. « L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes ». Un de chaque tribu choisit parmi les chefs pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Moïse envoyait des hommes depuis le désert de Paran comme l'Éternel le lui avait demandé. C'étaient tous des chefs des Israélites. Et donc après, pendant divers versets, on a le nom de ces chefs. Donc je vous les épargne parce que certains sont euh, plus ou moins difficiles à prononcer. Et je vous propose qu'on reprenne la suite au verset 17. Donc après avoir donné cette liste des, des différents hommes, Moïse les envoya, verset 17, pour reconnaître le pays de Canaan en leur disant « Passez par le Negev, gagnez la région montagneuse et examinez le pays. Voyez comment il se présente et quel peuple habite. Observez s'il si est fort ou faible, nombreux ou pas. Voyez de quel genre est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais et comment sont les villes, si elles sont ouvertes ou fortifiées. La terre est-elle fertile ou pauvre Y trouve-t-on des arbres ou non « Ayez du courage et rapportez des fruits du pays. » C'était en effet l'époque des premiers raisins. Au verset 21, « Ainsi, ces hommes partirent et explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à euh, Hérodb, près de l'Ebohamath. Ils montèrent dans le Néguev et parvinrent à Hébron, où vivaient les familles d'Aïman, de Sheshai et de Talmaï, descendants d'Anak. Hébron avait été fondé sept ans avant Tanis en Égypte, arrivé dans la vallée d'Echcol, ils coupèrent un sarment de vigne portant une grappe de raisin si lourde qu'ils durent la porter à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. C'est depuis lors qu'on a nommé ce lieu la vallée d'Eschkol, c'est-à-dire de la grappe, en souvenir de la grappe de raisin que les Israélites y avaient coupée. Au bout de quarante jours, ils furent de retour de leur exploration du pays. Il va retrouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran à Kadesh. Ils rendirent compte de leur expédition et ils montrèrent les fruits du pays. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse Nous sommes arrivés dans un pays, dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel, et en voici les fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses, et nous avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites occupent la région du Néguev, les Hittites, les Yéboussiens et les Amoréens tiennent la montagne et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit « Allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables ». Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient « Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, il est plus fort que nous ». Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant Le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des géants très grands. Nous y avons, des gens très grands, pardon. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Je continue quelques versets dans Nombre 14. Pour voir la réaction du peuple à ce rapport, regardez quelques versets avec moi encore. « Alors toute la communauté se souleva, se mit à pousser de grands cris. Le peuple passa toute la nuit à pleurer. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron et toute la communauté leur dit « Si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert, pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays pour nous y faire massacrer par l'épée tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis ?»« Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent face contre terre en présence de toute l'assemblée réunie des Israélites. Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Yefouné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites, « Le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous y est favorable, » Il nous y mènera, il nous donnera ce pays ruisselant de miel et de lait. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ronde protectrice s'est éloignée d'eux, pardon, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. » Je m'arrête ici, dans la lecture. On a cette histoire qui est relatée dans le nombre 13-14. C'est l'histoire de deux rapports différents effectués par les envoyés. Moïse envoie douze hommes et pas n'importe quels hommes, des chefs de tribu Et tous les douze, en fait, ils ont connu l'esclavage en Égypte. Ils ont connu tous ce que ça signifiait le dur labeur en Égypte. Ces douze hommes, ils ont tous vécu la délivrance du pays d'Égypte. Ils sont tous passés par la mer Rouge. Ils ont tous vu le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob intervenir avec une puissance sans précédent par des signes et des prodiges. Et ces douze hommes, ils ont tous vu la mer rouge s'ouvrir, ils ont tous vu la manne dans le désert tomber, nourrir au quotidien le peuple de Dieu. Ils ont tous vu comment Dieu prenait soin de son peuple, de millions de personnes au désert pendant des mois. Ils ont tous le même arrière-plan, ils connaissent tous le même Dieu, ils ont tous vu la même puissance à l'œuvre, ils ont traversé le même pays. Et quand on regarde les rapports, on se demande vraiment s'ils ont vécu la même chose auparavant et s'ils sont allés au même endroit. Parce que dix d'entre eux vont dire oui, on a vu le pays, mais on a surtout vu ces gens qui sont plus forts que nous, plus grands que nous, les descendants. Alors on ne sait pas si ces gens c'était littéralement des géants ou c'est juste qu'ils euh, étaient tombés sur euh, l'équipe locale de rugby, du coin, les gars super baraques, des tous 2 mètres, 130 kg de muscles. Voilà, on ne sait pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les habitants du pays, ils étaient costauds. Ils étaient bien plus grands que les Israélites. Ils étaient impressionnants. Et c'est vrai que les descendants d'Anak, ils étaient connus dans toute la région pour être des guerriers vraiment très, très difficiles à vaincre. Et les dix vont dire « Mais en fait, on est comme des sauterelles à leurs yeux. » Et c'est intéressant parce que la sauterelle, dans la loi, c'est le plus petit animal que les Israélites pouvaient manger. vraiment le, le mets comestible le plus petit et en fait, ce que sont en train de dire ces dix gars, finalement, c'est que les, les habitants du pays, ils vont nous manger. Il ne faut pas y aller, c'est mort, parce que sinon on va leur servir de petit-déj, en fait. On va être euh, spécial cas les miel pops, les cornflakes des géants. Et donc non, il ne faut pas qu'on y aille, ils vont nous manger. Et puis il y a les deux autres. Il y a Josué et Caleb, qui eux donnent un son de cloche différent, qui encourage le peuple. À y aller, à se lancer dans la conquête du pays promis parce que Dieu est avec eux. Et c'est le discours inverse, hein, parce qu'en nombre 14, verset 9, peut-être vous avez remarqué, ils disent N'ayez pas peur des habitants de ce pays, on va en faire qu'une bouchée. Et en hébreu, dans le texte original, c'est encore plus cru c'est On va les bouffer. C'est ça, un peu comme une équipe là, qui avant d'aller faire un match, une équipe de rugby, il dit Allez les gars, on va les bouffer on va y aller. Et donc il y a les uns qui disent on va aller bouffer, il y a les autres qui disent on va se faire bouffer et malheureusement le peuple va avoir la très mauvaise idée d'écouter les dix, les dix qui euh, ne veulent pas rentrer dans le pays et ça, ça va déclencher la colère de Dieu qui va condamner les israélites à errer 40 années dans le désert le temps que toute cette génération qui a refusé d'entrer dans le pays eh ben, meurt, excepté Caleb et excepté Josué. Alors, on est à 10 contre, 2 pour. Et c'était intéressant parce que hier matin, j'ai suivi les obsèques de Jean-Peter Schmitt. Peut-être que vous avez entendu parler de lui, vous connaissez lui, c'est le fondateur de la porte ouverte chrétienne, une grande église évangélique à Mulhouse. Et cet homme, Jean, il a connu avec sa femme Suzanne vraiment des miracles incroyables, vraiment Dieu qui s'est manifesté dans sa vie, dans la vie des gens autour de lui de manière spectaculaire. Et c'est intéressant parce qu'il racontait euh, qu à un moment donné, dans le parcours de, de Jean, en fait, il y avait 12 anciens à l'Église, 12 anciens dans l'Église. Et à cette époque, Dieu, il avait vraiment parlé puissamment à, à Jean-Peter Schmitt, il lui avait donné une vision, il lui avait donné une direction à suivre. Et sur les 12 anciens, il y en a 9 qui vont s'opposer à Jean. Il y en a 9 qui vont lui dire... « Non, on, ça, ce que tu dis, ça vient de ton imagination, ça ne vient pas de Dieu, C'est pas possible ce que tu nous racontes, on n'y croit pas. » Et il y en a trois seulement qui disaient que ça venait de Dieu. Et la suite de l'histoire a montré qu'en fait, bah, c'est ces trois-là qui avaient vu juste. C'est la minorité qui avait vu juste, tout comme dans le texte qu'on vient de lire ce matin. Et quand je vois ça, quand j'entends ça, je me dis « mince !»« Mince parce que la proportion, elle est quand même inquiétante !» il semble qu'au sein du peuple de Dieu, la mentalité des dix soit plus présente que la mentalité de Caleb et de Josué. Et ce matin, du coup, voilà ce que j'aimerais faire. J'aimerais qu'on mette le focus sur Caleb. J'aimerais mettre le focus sur Caleb parce que quand la Bible parle de Caleb, elle dit qu'il était animé d'un autre esprit. Et c'est vraiment ce qui m'a interpellé dans ma préparation cette semaine, c'est de voir ce verset 24 du chapitre 14 où il est dit « Mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit ». Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout, c'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu et ses descendants en hériteront. » Et j'aimerais qu'on regarde en fait en quoi consiste cet autre esprit, cet état d'esprit différent, cette manière de parler, d'agir, de réfléchir différente qu'avait Caleb, et que ça puisse nous encourager à vivre, selon son exemple, avec une mentalité différente. Alors, la première chose que j'aimerais mettre en avant ce matin, c'est ça, c'est que, ce qui caractérise Caleb, c'est qu'il a une mentalité différente. Parce que ce que je trouve vraiment incroyable dans ce chapitre, c'est que Israël, Israël passe d'une victoire certaine à une défaite totale sans qu'aucune bataille n'ait eu lieu. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé sur le champ de bataille. Aucun coup ne leur a été porté et ils passent de la victoire qui leur a été promise à la défaite. Tous ces jouets-là, entre les deux oreilles, dans la tête, dans leur tête. Et il y a quelques semaines, j'avais glissé cette phrase à, à Kevin, qui il me semble avait dit, vous l'avez dit lors d'un prêche, c'est que les Israélites sont sortis physiquement d'Égypte, mais le problème, c'est que l'Égypte n'est pas sortie de leur tête. Elle est restée là. Et ça, on le voit très, très clairement dans cet épisode. Parce que la rébellion du peuple, le fait en fait que le peuple refusent d'aller vers le pays promis. Et ça, c'est quelque chose qui est enraciné dans la peur dans laquelle les Israélites avaient vécu pendant 400 ans. Parce que pendant 400 ans, ils avaient vécu dans la peur phara du Pharaon, dans la peur des Égyptiens. Pendant 400 ans, ils s'étaient vus comme des sauterelles, à leurs yeux, aux yeux des Égyptiens. Et ces 400 années, elles les avaient façonnées à un point tel que quand le moment est venu d'obéir à Dieu, quand le moment est allé, doit, aller, doit venir d'aller affronter les géants pour s'emparer du pays promis, en fait, ils en sont incapables. Ils retournent à la peur. Ils retournent à ce qu'ils ont connu. Ils se disent, on n'est que des sauterelles. Et on va connaître le même sort que ce qu'on a connu en Égypte. On va retomber en esclavage. On va reconnaître les coups de fouet. On va reconnaître la mort. Sauf que cette fois, nos maîtres, ça ne va pas être les égyptiens, mais ça sera les géants du pays. Ce sera les descendants d'Anak. Et là, tout un coup, tout ce qu'ils avaient vécu avec Dieu auparavant, en fait, que ce soit euh, les plaies d'Égypte, que ce soit la mer qui s'ouvre en deux, que ce soit la manne dans le désert, tout ça, ça s'évapore en fait. Tout ça c'est consumé pour la, par la peur. Tout ce que Dieu avait fait pour eux s'est consumé par la peur. Et leur mémoire, elle est complètement altérée. Et ce qui conduit les Israélites, c'est la peur. C'est la peur de retomber en esclavage. C'est la peur de retomber dans les mains d'adversaires. Et l'Égypte est encore dans leur tête. Et Caleb, lui, il est sorti d'Égypte physiquement, mais il est aussi sorti dans sa tête. Il est aussi sorti dans sa tête. Il est animé d'un autre esprit, nous dit la Bible. Et cet autre esprit vient du fait qu'il est en connexion avec Dieu. Parce que quand Dieu va parler de Caleb, il va dire « mon serviteur Caleb ». C'est le mien. C'est Dieu qui se reconnaît en lui. Il y a un relationnel fort entre Dieu et Caleb. C'est mon serviteur. C'est un homme qui est en contact avec Dieu. Et à cette reprise, la Bible nous dit que Caleb a pleinement suivi la voix de Dieu. Sept fois. Sept fois. Et si Caleb, réagit différemment des autres, c'est parce qu'il vit en communion avec quelqu'un qui est différent. Hein, la Bible, elle nous présente Dieu comme quelqu'un de tellement différent de nous. C'est le tout autre dans la Bible. C'est celui qui ne pense pas comme nous. C'est celui dont les pensées sont différentes des nôtres. Et Caleb s'est frotté à Dieu. Et en ayant fait ça, il voit, il pense, il réfléchit comme Dieu voit, comme Dieu pense et comme Dieu réfléchit. Et voilà pourquoi... Il est prêt en fait à entreprendre la conquête du pays, là où les autres ont lâché l'affaire avant même d'avoir essayé. Il a changé de système. Son intelligence a été renouvelée. Et ça vaut le coup aussi pour nous de nous poser la question ce matin, c'est quoi nos, nos peurs existentielles, nos peurs profondes Et en quoi les promesses de Dieu, en quoi la relation avec Dieu, elle nous amène à les considérer sous un angle nouveau, sous un nouvel angle Alors je vais revenir sur tout ça en fin de message. Mais il y a aussi une chose que j'aimerais affirmer ce matin, qui est aussi une mise en garde. C'est que les miracles et les prodiges que Dieu a accomplis ont pas seulement permis à Caleb de sortir d'Égypte, mais ils l'ont conduit plus loin. Ils l'ont conduit à une révélation personnelle. Mais pour les dix premiers, par contre, les miracles ont été le moyen de sortir de l'esclavage, mais ils n'ont pas été le moyen d'une rencontre personnelle avec Dieu. Les dix premiers n'ont pas rencontré Dieu au à travers des miracles qu'il a effectués C'est comme dans les évangiles, Jésus fait un miracle, il y a dix lépreux, les dix sont guéris, il y en a un seul qui revient. Tous, ils ont eu leur miracle, il y en a un seul qui a rencontré Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans l'Exode, il y a des miracles, mais tous ne rencontrent pas Dieu. Vous connaissez peut-être cette expression hein, qui dit que lorsqu'on indique la direction, le fou regarde le doigt, le sage lui va regarder la direction, et la tentation, parfois, c'est de regarder que le doigt. C'est de regarder que le miracle, parce qu'au final, il n'y a que ça qui nous intéresse. Et on ne regarde pas la direction que le miracle nous indique. Et les Israélites voulaient un miracle pour que ça aille mieux. Mais Caleb, lui, il a rencontré Dieu à travers des miracles. Et quand Dieu nous rencontre, c'est... Quand Dieu nous octroie un miracle, nous octroie un miracle pour qu'on le rencontre. Est-ce que ça va jusqu'à présent Je vais continuer... Et je vais passer au deuxième point où il est question du fait que Caleb a une foi en Dieu qui est solide. Donc, dans la continuité de tout ce qu'on a vu, jusqu'à présent, j'aimerais relever que si Caleb perçoit les choses différemment des autres, c'est parce qu'il a il est un homme en fait qui a une foi en Dieu qui est solide, qui est robuste. On va voir ça, mais déjà, en il fait, faut qu'on se rende compte que la perception qu'on a des choses ou des personnes, elle est capitale. Parce que, la façon, c'est en fait, c'est la façon dont on voit les choses, dont on voit les personnes, qui va dicter, qui va déterminer notre façon d'agir. Et Samuel Peter Smith, le fils, le fils de Jean, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est pasteur de la porte ouverte à Mulhouse, et il disait qu'en fait, face au géant Goliath euh, sur le champ de bataille, bah, les Israélites se disaient il est tellement grand, il est tellement large, il est tellement imposant que personne ne peut le battre. Et David lui il vient et il dit génial. Il est tellement grand, il est tellement large, il est tellement imposant que je ne peux pas le rater. Il y a une perception différente. Une vision différente. Et donc forcément, il y a deux façons d'agir qui sont différentes. Alors j'aimerais qu'on regarde, maintenant je dis ça, regardez avec moi les versets 2 et 3 du chapitre 14. Il est dit « Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert. » Pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte ?» Et je dois vous dire que j'ai été frappé par ces versets dans la semaine, dans la préparation. Je n'avais jamais remarqué en fait, auparavant, ce que les Israélites disent ici. Parce que généralement, on connaît un peu cette histoire, on sait que les Israélites manquent de foi par rapport aux promesses de Dieu, que Caleb et Josué, eux, font confiance à Dieu par rapport à ses promesses. Il y a une incrédulité d'un côté, mais là, dans ces versets, l'incrédulité, elle va plus loin. Elle va plus loin parce que les Israélites s'attaquent directement à Dieu. Ils s'attaquent au caractère de Dieu. Ils remettent en cause la bonté de Dieu. Et ils sont en train de dire, on se rend compte en fait que Dieu a voulu nous mener dans ce pays pour notre malheur. C'est ça qu'ils sont en train de dire. C'est le caractère de Dieu qu'ils remettent en question. Et là, quelque part, on est dans l'irrationnel. On est dans l'irrationnel. Parce que est-ce que vous pouvez vraiment penser que Dieu, il y a 650 ans, a commencé une ruse en disant, je vais appeler un gars qui s'appelle Abraham. Je vais lui promettre d'être une grande nation, dans un pays fertile. Puis, la descendance, il l'a délivrée de ses oppresseurs en Égypte. Puis... Il l'a fait passer par la mer Rouge. Puis il a pris soin de toute cette descendance dans un désert pendant des mois. Tout ça dans le but finalement de les massacrer dans la terre promise. Est-ce que vraiment Dieu est vélique à ce point Et en réalité, quand on, quand on voit ça, on voit que ça n'a pas de sens. On voit que ce n'est pas logique. Mais pourtant, c'est ce que les Israélites se sont dit. Et en réalité, c'est ce qu'on peut se dire nous aussi, parfois, face à une épreuve, face à une situation particulièrement difficile. À qui d'entre nous s'est jamais arrivé de dire ça De dire « ça y est, Dieu m'a abandonné, et il m'a même amené là, pour mon malheur, pour ma perte. » On prête ces mauvaises intentions-là à Dieu. Et en nombre 14, on voit les Israélites qui tiennent ce discours-là, qui tiennent un discours qui est totalement opposé au caractère de Dieu. Ils sont dans l'incrédulité, non seulement vis-à-vis -vis de ses promesses, mais aussi vis-à-vis -vis de la personne même de Dieu. Alors j'aimerais juste que vous me laissiez quelques minutes. Je vais commenter et je vais développer ce point-là, et pour ceux qui s'en rappellent, il y a un an à peu près, je crois, je vous avais déjà dit que notre conception de Dieu, elle est plus importante que notre, convi que notre conviction qu'il existe. Notre conception de Dieu est plus importante que le fait qu'il existe. Ce n'est pas suffisant de croire que Dieu existe. Et croire que Dieu existe, ça n'a jamais été le but du christianisme. Parce qu'au final, les démons croient en l'existence de Dieu. Les démons sont monothéistes. Donc croire que Dieu, que Dieu dise, bah, c'est bien, mais la manière dont je perçois Dieu, c'est encore plus important que ma conviction. Et c'est là où parfois, ou même souvent, on a un hic, en fait. Parce que parfois, on a un grief caché contre Dieu, on a une dent contre Dieu, on a une amertume, parce qu'il y a des situations qui se sont déroulées dans nos vies où on ne comprend pas ce qui s'est passé à ce moment-là. On se dit, mais où était Dieu On se dit, mais pourquoi cette maladie Pourquoi il s'est passé tel événement Pourquoi telle personne est tombée malade, est morte, a vécu telle situation. Et en plus, à ce moment-là, on a crié à Dieu. Et le ciel était dérain, pas de réponse. Et les années passent, mais on n'arrive pas vraiment à passer à autre chose. On essaye, mais on a toujours ce mauvais souvenir qui est ancré à l'intérieur de nous. Et souvent, ce qui se passe, c'est que dans notre réflexion, on enlève un élément très important de l'équation. Et cet élément, c'est Satan. C'est le diable parce que le diable, en fait, lui aussi, il existe, et lui aussi, il est actif. Et souvent, en Occident, on a tendance à l'enlever de l'équation. Donc, parfois, on le met dans l'équation, et limite, il prend trop de place. Hein. Il y a... Tout ce qui nous arrive, c'est à cause du diable. Donc là, on a quelque chose de délivré. Mais tendance... on a la tendance aussi à carrément l'enlever de l'équation. Et ça, ça fait que le diable, en fait, se retrouve à combattre toute une partie du peuple de Dieu qui est manchot et aveugle. Manchot, parce qu'on ne rend pas les coups, et aveugle, parce qu'on ne voit pas d'où viennent les coups. Et pourtant, dès le début de l'histoire, dès le début de la Bible, dès le commencement, le diable était à l'œuvre. On voit ça en Genèse 3. Il a attaqué avec Adam et Ève, et ce qu'il a attaqué chez eux, ce n'est pas leur fond en l'existence de Dieu. C'est leur fond en la bonté de Dieu. Il n'a pas tenté Ève avec quelque chose de mauvais. Il ne lui a pas dit, « Non, mais Dieu n'existe pas, tu te fais des illusions. » Mais il l'a tenté en lui disant, « Il existe quelque chose de mieux, en dehors du plan de Dieu. » Il lui a dit, en fait, si Dieu enfin Dieu il sait que si tu fais ça, que si tu manges de l'arbre, ben en fait tu seras comme lui. Et ben ça Dieu il le veut pas. En fait, Dieu il te cache quelque chose. Dieu il veut pas réellement ton bonheur. Et il lui dit Mais vraiment, vous n'allez pas manger tous les arbres du jardin. Vraiment, Dieu vous a interdit ça. Et comme si le désir de Dieu c'était toujours de dire non à nos plaisirs. Et ça, c'est l'image de Dieu qu'on a dans notre société. Un Dieu qui dit non au plaisir, au désir de l'homme. On croit le mensonge du serpent. Et tout ce que fait le diable, en fait, c'est qu'il cherche à attirer notre attention sur le fait que Dieu n'est pas fiable, que Dieu n'est pas bon, que Dieu n'est pas sage, que Dieu n'est pas omniscient, que Dieu se trompe et que Dieu peut nous tromper. Henri Blocher, dans un livre qui s'appelle « Révélation des origines », il dit qu'en Genèse 3, c'est avant tout sur le caractère de Dieu que le diable cherche à jeter l'opprobre. La note dominante reste la critique du caractère de Dieu, dépeint comme égoïste, jaloux, opprimant, répressif. Le but du serpent est d'amener le doute sur Dieu, doute sur les arrière pensées de Dieu, on spécule sur ce que Dieu a en tête, doute sur sa bonté, et par-dessus tout, doute sur son amour. Et il ajoute, il n'est pas possible de pécher tant qu'on demeure dans la connaissance de l'amour de Dieu. Et il dit des mensonges sur Dieu, il dit des mensonges sur vous, et il ne peut pas dire la vérité. Et les mensonges, c'est une grande partie de son activité. C'est son arme principale, c'est la porte d'entrée par laquelle il rentre dans nos vies. Et ce qui est terrible, c'est que, en fait, que le mensonge a autant de pouvoir que la vérité, lorsqu'on décide de croire en lui. Si le diable a glissé un mensonge dans nos têtes, ça a du pouvoir. Et ça, ça nous dévie du chemin que Dieu a pour nous. Et Satan, il sait que les mensonges les plus destructeurs, ce sont ceux que je crois sur Dieu. Ça, c'est la bombe nucléaire du diable, c'est les mensonges que je crois sur Dieu, c'est son arme principale. Et Satan, il cherche un moment favorable pour attaquer, et il n'est pas bête. Quand on est là le dimanche matin, que tout va bien, qu'on loue Dieu, qu'on entend sa parole, mais il sait que ce n'est pas le bon moment pour attaquer. Mais quand ça va moins bien, quand dans la semaine ça va moins bien, là, il se fait connaître à nous, il revient vers nous. Comme avec Jésus, hein. il s'est éloigné de Jésus à un moment donné pour chercher un moment plus favorable pour l'attaquer. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se défendre, c'est qu'on peut se battre, parce qu'en 2 Corinthiens 10, il est dit que les armes avec lesquelles nous luttons, elles ne sont pas seulement humaines, mais elles tiennent leur puissance de Dieu pour renverser des forteresses. Et Paul dit, on renverse les raisonnements qui s'élèvent contre la nature même de Dieu. Et là, quand Paul il parle des raisonnements, il parle en fait des fausses conceptions, des faux enseignements des choses qu'on croit à propos de Dieu qui ne sont pas vraies. Et il continue plus loin, il dit, dans de Corinthiens 11, il dit « mais cinq fois j'ai reçu 40 coups moins un de la part des Juifs, une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai été fouetté, j'ai vécu trois naufrages, j'ai passé un jour et une nuit dans la mer, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, en danger à cause des païens, en danger dans les villes en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères, et il continue la liste. Et quand on voit ça, on se dit, mais c'est hallucinant. Et tout, de voir toutes ces épreuves, de voir toutes ces souffrances que Paul a traversées, mais tout ce que Paul a vécu, ça ne l'amène pas à se dire, bah, c'est sûr et certain que Dieu n'est pas bon, c'est sûr et certain que Dieu n'est pas sage, n'est pas omniscient, et qu'il ne m'aime pas, et que c'est pour ça qu'il m'arrive tout ça. Il ne se dit pas ça parce qu'il sait qui est son Dieu, et il connaît son adversaire. Et il sait ce que Dieu l'appelle à faire. Et la réalité de nos existences, c'est ça. C'est qu'en fait, on a un adversaire. Et que le jour où on devient chrétien, le jour où on passe dans les eaux du baptême, qu'on le veuille ou non, en fait, on, est, on a déclaré une guerre au diable. On lui a dit, je ne veux pas suivre tes plans, je ne vais pas croire à tes mensonges, mais je vais suivre ce que Dieu me dit. Je vais marcher dans les plans et les projets que Dieu a pour ma vie. Et voilà pourquoi la vie chrétienne, c'est parfois difficile. Ce n'est pas le club med. Mais c'est parce qu'on a un adversaire, et cet adversaire, il gagne, et il se réjouit quand on gobe les mensonges qu'il veut nous faire croire sur Dieu. Est-ce que ça va jusque-là Vous êtes avec moi Alors, juste pour terminer cette partie, peut-être vous me direz, vous allez voir là où je veux en venir, parce que peut-être c'est ce n'est pas la question que vous vous posez à la première vue, mais c'est vrai qu'on ne voit pas trop le diable à l'œuvre dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Apocalypse de Jean, dans le dernier livre de la Bible, et pour ceux qui ont suivi les études bibliques sur l'Apocalypse, cette année, ça va peut-être faire écho à certaines choses, euh, en fait, le diable se présente non plus sous la forme d'un serpent, mais sous la forme d'un dragon, l'Apocalypse 12). Et dans l'Ancien Testament, il est souvent question du dragon, en fait. Il est souvent question du dragon, dans plusieurs passages, ou du léviathan, selon les traductions. Mais ce mot dans la version grecque de l'Ancien Testament, c'est le mot « dracon ». Et c'est exactement le même que celui qui est employé dans l'Apocalypse et qui veut dire « dragon ». Donc quand il est question du Léviathan, il est question du dragon, du serpent. Vous avez Esaïe 21 qui identifie le Léviathan avec le serpent. Donc voilà, vous avez toutes ces correspondances qui sont là. Et je voulais juste vous montrer ce que dit le psaume 74, versets 13 à 14. Ce psaume, il décrit la victoire emportée par Dieu sur l'Égypte lors de l'Exode. Et voilà ce qu'il dit, il dit « C'est toi qui as fendu la mer par ta puissance, c'est toi qui as brisé les têtes des monstres sur les eaux, c'est toi qui as fracassé les têtes du dragon et qui l'a donné en pâture aux animaux sauvages du désert. » Et ce psaume affirme que la victoire sur l'Égypte lors de l'Exode, elle est considérée comme une victoire sur le dragon. L'ouverture du passage dans la mer Rouge pour permettre aux Israélites de traverser, elle est assimilée à une victoire de Dieu, à un coup porté par Dieu au dragon, au serpent, au diable. Et donc, finalement, derrière l'esclavage en Égypte, derrière Pharaon, on peut discerner, le Ancien Testament nous amène à discerner l'action du diable, l'action du dragon. Et ce dragon n'a pas pu empêcher la délivrance du peuple de l'Égypte, mais il continue à injecter le poison du mensonge dans le cœur et dans les pensées des Israélites. Et pour en revenir à Caleb, pour en revenir à lui, il ne s'est pas laissé prendre. On voit qu'il ne s'est pas laissé prendre par les mensonges du diable. Il déclare en nombre 14, verset 7, que le pays que Dieu veut donner à son peuple, c'est un pays excellent. Et il fait une chose rare dans l'Ancien Testament il décrit ce, ce pays avec une répétition du mot qui signifie très, qui signifie beaucoup. C'est un Tova Haaretz Mehod. Mehod, en gros, un bon pays très, très. Ça veut dire que c'est très, 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 très bon. En gros, c'est excellent. C'est le meilleur. C'est vraiment le pays où il y a abondance de biens et Dieu ne fait pas dans la demi-mesure avec le pays qu'il veut donner au peuple. Et, conscient, et, et Caleb, autrement dit, il est conscient que ce que Dieu veut donner, c'est le meilleur, c'est ce qui est excellent. Et il ne remet pas en cause le, le caractère de Dieu. Pas plus qu'il va réduire Dieu à son intelligence, à ses capacités humaines. Caleb, il nie pas les difficultés. Il nie pas qu'il y a des géants dans le pays. Il nie pas que ça va être galère, que ça va être difficile. Mais il sait que Dieu est avec le peuple. Hein, pour les dix autres, les murailles sont trop hautes, les villes sont trop fortifiées, les géants sont trop grands. Dans leur rapport, à aucun moment, quand vous regardez le rapport de 10, à aucun moment ils font référence à Dieu. Jamais. Jamais. Ils parlent de ce qu'ils ont vu, mais ils font jamais référence à Dieu. Alors que Caleb, lui, fait référence à Dieu, et il ne réduit pas Dieu à ce qu'il peut cerner avec son intelligence, il ne pensait pas, en fait sa foi ne se réduit pas, à ce qu'ils voient, ils ne pensaient pas que le peuple allait rentrer en Canaan parce qu'ils avaient une grosse armée, parce qu'ils puist... qu étaient puissants, pardon, mais parce que le Seigneur était avec eux. C'est un homme de foi. Caleb, c'est un homme de foi tout simplement parce qu'il se souvient que Dieu est présent. Il a les pensées focalisées sur Dieu. Et parfois, hein, on peut passer nos journées à regarder nos projets, nos craintes, nos sujets de préoccupation, et on a fini la journée, on se dit... Mais en fait, je même pas impliqué Dieu dans tout ça. Caleb, lui, il fait ça. Il l'implique Dieu dans toutes ses réflexions. Et enfin, Caleb, je dois vous dire, il m'impressionne. Parce que vraiment, c'est un homme courageux. Vraiment, c'est un homme courageux. Peut-être, c'est possible. Pas forcément simple, mais c'est possible. On peut tenir tête à 10 personnes qui pensent différemment de nous. Mais c'est carrément autre chose quand il faut défendre ce point de vue face à 2 millions de personnes, surtout quand les 2 millions sont prêts à vous lapider. C'est difficile. Mais Caleb fait preuve de courage. Il avait un esprit différent. Il était animé d'un autre esprit, et je crois vraiment que c'était le Saint-Esprit qui œuvrait en lui. Il se présente devant tout le peuple, alors que le peuple parlait de lapider, et il dit « n'ayez pas peur ».« N'ayez pas peur », parce qu'il savait que la peur est mauvaise conseillère. Et face à la pensée du groupe, il tient bon, il ne lâche pas. Il me fait penser un peu au réformateur, Martin Luther. En 1521, il est convoqué à Worms, devant l'empereur Charles Quint, devant une assemblée générale de l'Empire. Et là, on lui dit « Tu reviens sur tout ce que tu as écrit. Tu te rétractes. » Et Luther répond « Je suis lié par les textes bibliques que j'ai cités, et ma conscience est captive des paroles de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, en rien pardon, car il n'est ni sage ni prudent d'agir contre sa propre conscience. » Et on somme Luther une dernière fois de se rétracter. Et Luther persiste et il dit simplement « Je ne puis faire autrement. Me voici que Dieu me soit en aide. » Il résiste à toute cette pression, à tous les gens qui sont contre lui, à l'empereur même qui est face à lui. Et c'est impressionnant parce que qu'aujourd'hui dans notre société, c'est difficile parfois d'aller à l'encontre de certaines pensées. Parce que parfois le message affiché, c'est que si on ne pense pas exactement euh, comme le groupe, sur différents sujets, la sexualité, la science, la politique. Alors, shame on you, j'allais dire, on t'avoue. On t'avoue. Voilà ce que dit John Bloom, il dit, le courage, j'aime beaucoup cette citation, il dit, le courage n'est pas une vertu autonome, une vertu autogénérée. Le courage est toujours produit par la foi. Que notre foi soit en Dieu ou en autre chose, le courage est une vertu dérivée. Et juste, je voudrais vous inviter à penser à ça avec moi quelques instants. Je suis sûr que vous avez déjà vu un film où il y a un gars qui est euh, d'un côté de la pièce et puis de l'autre côté, il voit une, une jolie fille et puis il veut aller se présenter à lui, il veut lui demander de danser, mais il n'a pas le courage de le faire. Alors qu'est-ce qu'il fait Il se tourne vers le, bar, vers le barman et il lui dit « donne-moi un shot, donne-moi une bière ». commence à boire, il enchaîne avec trois ou quatre whisky et là, tout d'un coup, il a du courage. Il a du courage, ça a rempli son cœur avec la capacité d'y aller, avec la capacité de faire, faire face en fait à sa peur du rejet, et à demander à cette fille de danser avec lui. Mais ça, on pourrait dire c'est du courage un petit peu artificiel, ou en tout cas, c'est du courage qui provient de la bouteille. Je pense qu'il y a un autre courage qui vient d'ailleurs, un courage qui vient de la foi, un courage qui vient du Saint-Esprit, qui repose sur les promesses de Dieu. Et c'est ce courage dont elle a fait preuve, et c'est ça que ce texte nous invite, à imiter à notre tour aujourd'hui. Et parfois, le courage va se manifester dans le fait qu'on va tenir contre vent et marée. Et parfois, ça sera juste en fait admettre qu'on a tort. Le fait d'avoir du courage, ce sera juste de dire bah, j'ai eu tort et je te demande pardon. Ça sera de faire confiance à nouveau après qu'on ait déjà fait confiance et que notre confiance ait été balayée. Ça sera d'aimer à nouveau après que notre cœur ait été déchiré par un divorce. Ça, c'est le courage. Alors pour conclure, j'aimerais juste essayer de, de rassembler un peu toutes les idées qu'on a vues ce matin. On a vu que Caleb avait une mentalité différente. Non seulement il est sorti d'Égypte physiquement, mais il a fait sortir l'Égypte de sa tête. Et comment il a fait ça En fréquentant Dieu, en maintenant une relation profonde avec Dieu. Et en faisant ça, il s'est mis à penser, à réfléchir comme Dieu. Sa pensée a été renouvelée. On a vu deuxièmement que Caleb il possède une foi solide en Dieu. Il ne se laisse pas tromper par le diable, et parce que les autres peuvent penser du caractère de Dieu. Et il nous invite à avoir conscience aussi hein, que là où le diable attaque, là où le diable nous bombarde, c'est avant tout sur le caractère de Dieu. C'est avant tout sur la fiabilité de Dieu, sur sa bonté, sur sa sagesse. Et j'ai envie de dire la conséquence de tout ça, la conséquence du fait que Caleb possède une mentalité différente, une foi solide. Bah, c'est qu'il fait preuve de courage. Et d'un courage tel qu'il est prêt à affronter une foule hostile de 2 millions de personnes pour le bien de cette foule, parce qu'il sait que cette foule est en train de se tromper et qu'elle va à l'échec. Et aussi pour glorifier Dieu en tenant ferme la vérité. Alors, moi, je vais vous dire que, vraiment, ce qu'elle aime me, me plaît beaucoup. Il ne fait pas beaucoup de bruit hein, dans la Bible. Les projecteurs ne sont pas tournés vers lui. On en voit parler assez courtement dans le chapitre et un petit peu dans le livre de Josué, mais il laisse une fois un exemple, un témoignage vraiment beau. Il fait la différence par sa façon de penser, par sa façon d'agir, par sa façon de parler. Il est animé d'un autre esprit. Et ma prière aussi ce matin, c'est ça, c'est que Dieu nous donne dans sa grâce d'être davantage comme lui. Et pour terminer ce message... J'aimerais euh, vous dire ce qui m'est venu en tête ce matin, euh, avant que je vienne ici. Alors, je priais pour le culte et pour cette prédication. Et si tu veux fêter, tu peux venir et commencer à jouer, s'il te plaît. Mais j'ai pensé en fait à la page d'accueil de nos téléphones euh, ou de nos ordinateurs portables. Et aujourd'hui, hein, dès que j'allume mon téléphone, personnellement, moi, j'ai une photo euh, de Noéline dessus qui apparaît sur ma page d'accueil. Et pour moi, c'est une image tellement cool qu'elle me réchauffe le cœur. Je suis content de l'avoir. Mais je n'avais pas ça au début, hein, quand j'ai reçu mon portable. J'avais un truc par défaut qui ne me plaisait pas trop. Je crois que c'était l'Apple Store qui s'affichait. Et donc, c'est moi qui ai dû programmer ma page d'accueil. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que toi et moi, en fait, on va se réveiller tous les matins. Et tous les matins, au moment où on se réveille, il y a l'ordinateur de nos vies qui se met en marche. Et il y a la page d'accueil qui apparaît. Et sur cette page d'accueil, bah, peut-être il y a la to-do list de la journée. Peut-être il y a... Oh non je dois parler à telle personne aujourd'hui et vraiment, j'ai pas envie. Il peut y avoir un sentiment de malaise. Et notre page d'accueil, finalement, ça peut être la peur, la colère, la tristesse, la victimisation. Et ça, ça va nous accompagner tout au long de la journée, dans tout ce qu'on va faire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, j'ai le choix que je peux redémarrer et modifier cette page d'accueil. Pour y mettre autre chose que l'Apple Store, ou que quelque chose qui m'oriente vers une direction un peu néfaste, et ça, en fait, ça, c'est ce que fait une relation avec Dieu. Ça, c'est ce que fait une relation avec Dieu dans la durée. Elle change ma vision du monde. Euh, elle réinitialise ma page d'accueil. Et plutôt que de regarder la peur des géants ou la victimisation toute la journée, bah, ma page d'accueil, elle peut euh, contenir ce qui a animé Caleb, une mentalité différente, hein, une foi solide en Dieu, un courage remarquable. Et on peut se nourrir de tout ça tout au long de la journée. Alors... C'est ça que j'aimerais euh, vous inviter à faire maintenant simplement. Simplement, en fait, qu'on puisse fermer les yeux, je vais vous inviter à faire une modification de cet écran d'accueil. Je vais vous lire quelques versets et je vais prier derrière et on va enchaîner avec un chant. Mais j'aimerais qu'on puisse réfléchir à qu ce qui est sur notre écran d'accueil ce matin. Pour que tout ce qu'on fasse euh, dans nos journées, en fait, soit coloré par Dieu, par la vérité, et en particulier de voir quels peuvent être les, les mensonges, les mensonges que Dieu peut nous, que pardon, que le diable peut nous avoir donné sur Dieu, sur son caractère, sur sa personne, les mensonges qu'on a pu adopter à l'intérieur de nous. Peut-être avoir cru que Dieu nous jugeait sévèrement et durement, durement qu'il était incapable de prendre soin de nous. Et j'aimerais qu'on puisse mettre une page d'accueil neuve, neuve dans l'ordinateur de nos vies. Je vous lis quelques versets, pendant que vous réfléchissez, que vous méditez. Quelques versets qui peuvent vous aider à, à ancrer la vérité fermement dans vos vies. En Philippiens, Paul dit « Mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » Psaume 23, 6 dit « Toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront. » Et Romains 8 dit, ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Père, ce matin, je veux te... Je te remercie pour euh, ta parole, je te remercie pour Caleb et cet exemple de foi, cet exemple d'un homme courageux. Et Seigneur, je te demande que dans ta grâce, tu fasses de nous des hommes et des femmes animés par un autre esprit, animés par ton Saint-Esprit. Seigneur, qu'au-delà des mots que je peux dire avec ma bouche, ton esprit puisse agir dans nos cœurs, puisse nous amener à la vérité et puisse nous amener à changer de regard, à changer de mentalité à être aligné avec ta parole Seigneur je te demande de faire toutes ces choses de nous transformer et nous amener à la liberté la liberté réelle d'enfant de Dieu que tu as prévu pour nous Seigneur merci parce que tu es un bon père merci parce que tu ne faillis pas merci parce que tu ne nous abandonnes pas merci parce que même si notre foi est petite tu la prends Seigneur et tu ne la dénigres pas mais Seigneur, je te demande que tu puisses l'augmenter, que tu puisses augmenter cette foi en toi, cette foi en, en tes promesses, cette foi en qui tu es. Seigneur, alors que tout le monde et toute la semaine, on nous balance des messages contraires à ce qu'il dit dans ta parole. Je te demande que tu nous aides à avancer, que tu nous aides, Seigneur, à résister au diable, à nous soumettre à toi, afin que le diable fuit loin de nous et que nous, on puisse vivre cette communion, ce, ce, cette intimité avec toi, Seigneur. Fais de nous des Hommes et des femmes de foi, et donne-nous de trouver toute cette joie, tout ce bonheur dans cette relation avec toi, Père. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Amen.